1: Dit is de AD Voetbal
2: Podcast met Etienne Verhoef. Oranje opent het WK met een zegen. noppert foutloos bij debuut. Nog nooit was een aanvoerdersband zoveel besproken en 10 minuten plus blessuretijd. De tijd tikt lekker door dit WK. Dit is de ADWK-podcast van 22 november met Maarten Wijfels en Sjoerd Mosou. Um, hebben jullie een beetje genoten van, van de eerste WK-wedstrijd van Oranje? Uh, Maarten, om met jou te beginnen. Nou, genoten.
3: Ik vond het vooral uh, spannend, omdat je... De eerste helft, dat is een paar goede kansen. Dat je toch dacht: van, nou, als, ze, als ze die 1-0 maken, is het klaar. En dan krijgt uh, Senegal dan toch zo eens een kantje hier en daar. Nou, dan is uh, Noppert dan, uh, die dan, die ene redding uit de hoek. Met zijn volledige 2 meter en zijn reach, zoals Louis dan zegt. Had hij de balletje eruit. En ik denk een, uh, een, 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 een efficiënte overwinning. Dat was
2: het. Um, Short, uh, je hebt natuurlijk met extra uh, keepersogen gekeken naar Noppert, toch of niet?
1: Ja, natuurlijk. Jij toch ook? Ja, nee, zeker. Ja. Ja. Nee, um, in het begin um, voel je wel een beetje mee met de, met de nervositeit van, van zo'n van zo keeper. Kijk, hij is hartstikke nuchter. Dat zei ook iedereen. Uh, maar tegelijkertijd, ja, het is ook een mens uh, die opeens op het hoogste podium staat. Dus, dus in de warming up maakte hij die ook een beetje een uh, ja, wispelturige indruk. Dat, dat, dat was hij na afloop een beetje aan het downplayen. Maar hij ging ook wat, wat vroeger naar binnen. En liet een balletje uit zijn handen glippen. En hij ging er even bij zitten en zo. Dus ja, ik was een beetje op zoek naar het juiste gevoel. Zei hij daarover. En uh, ja, daar dan zit je dan een beetje op te letten. En dan ben je toch benieuwd naar die eerste paar, eerste paar ballen. en uh, De eerste bal was heel makkelijk. Hè? Die kon hij gewoon of meer oprapen. Maar je zag ook een paar momenten dat je dacht van ja, slaan ze hem nou over. Hè? Dat Virgil van Dijk in een situatie kwam dat je dacht van ja, normaal gesproken speel je hem terug. speel die mooi voor de zijlijn. Maar gelukkig, met name in de tweede helft, toen hij... Wij nou, kreeg hij eerst een schot in de korte hoek, daarna een bal meer recht op hem af. Ja, anders dat het niet hele moeilijke ballen waren die eerste twee, is dat toch wel lekker voor een keeper om een beetje in de wedstrijd te komen. En uh, ja, dat kwam hij ook. Hij heeft het prima gedaan. Het, het, het was uh, uh, ook geen onmogelijke redding, ook niet die, die, die na die 1-0 natuurlijk niet. Uh, die, die pakken de meeste keepers wel, maar het is, het is een lekker gevoel uh, dat hij het gewoon goed gedaan heeft.
2: De oranje won met 2-0, even voor de volledigheid. Uh, eerder op de dag speelde Engeland ook al. Dat won met 6-2 van Iran. En de wedstrijd tussen Amerika en Wales eindigde in 1-1. Uh, voordat we verder gaan praten over de overwinning van Oranje... moeten we nog wel even uh, een paar dingen afvinken organisatorisch.
1: Het historisch <tomt> feitje.
2: Want Mikkel had gisteren een mooie vraag aan het einde van de podcast uh, van Maarten. En misschien, Short weet je het antwoord ook wel. WK 2006, Duitsland versloeg Costa Rica. De scheidsrechter heette Horatio Elizonde
3: die Lizondeau volgens mij. Uh, maar die is niet beroemd geworden om die wedstrijd, maar om iets heel
1: anders. Hetzelfde toernooi.
2: Ja, en de vraag was dan: wat was waarom die zo beroemd is geworden in dat toernooi?
1: Had het niet bij met een omkoopschandaal of zo te maken?
2: Nee, het was iets makkelijkers nog.
3: Nee, hij, hij was de scheids die uh, Zidane rood gaf in de finale na de
2: kopstoot. Ja. Oh, ja, dat was dit fragment is what everyone will be talking about for Zinedine Zidane. Why, oh why, would he do that in his final international as he gets the red card? And isn't that a shot?
0: Zinedine Zidane walking by the World Cup.
2: Nou, dat was in ieder geval het fragment waar het om ging. Ik
1: heb straks ook een leuke vraag. Heel ja. graag. Dat was mooi.
2: Ja. Dat, is, dat is leuk voor het einde van de podcast weer vanmorgen. Want mensen vinden het ook wel weer heel leuk om die weetjes weet, weet een, een paar dagen over te doen. Dus uh, dat voor straks. Even naar Oranje. Um, de, de wedstrijd van Nederlands Elftal. Het was, het was niet hoogstaand, hè, de wedstrijd van Nederlands elftal. Dat, dat constateerden we al een beetje. Waar, waar zat het probleem, Maarten, voor Oranje?
3: Ja, nou ja, Senegal met Mané is al een, een, een team dat, het, uh, he, dat zich terugtrekt en de lange bal speelt. En Senegal zonder Mané deed dat ze ongeveer nog meer. En dan zijn het, ja, het cliché wil dan, he, stevige, sterke Afrikaanse jongens. Ja, dat, dat waren het ook wel. En um, ja, Nederland, ze hadden... Wel, de eerste kansen, als, als een van die twee, twee, drie kansen erin gaat... Hè? die bal van Frenkie de Jong, die moet er eigenlijk in. Ja. Uh, Steven Berger, die net een, een voet tekort kwam om een mooie aanval af te ronden. Als dat, als dat snel 1-0 wordt, dan, dan loopt zo'n wedstrijd wel. Maar nu, ja, nu, nu bleven ze daar een beetje tegenaan hikken. En ja, je ziet dan toch ook wel, Frenkie de Jong uh, was best wel slordig... maar is dan toch wel een speler, hè? Die, die, die wil altijd de bal hebben... ...Steven Berghuis gold dat ook wel voor... ...en normaal is De Pay dan ook voorin... ...een man die altijd bezig is... ...en ja, als hij dan ontbreekt... Ja, ...Vincent Jansen... ...ja, dat is dan je, wat we van de week al zeiden... Dat, ...dat valt me dan toch niet echt mee hoor... ...dat is wel heel hoekig... ...en, uh, en, en ja, een beetje weinig gewegelijk... ...dus ja, dan, 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 dan valt er wel iets weg voorin... ...dus dat, dat was zo makkelijk niet om... Uh, ...en ik heb het vergeleken in, in de krant met... Uh, ...het was WK 2010... De eerste wedstrijd Denemarken, dat is ook een 2-0 zegen, eh, zakelijk, effectief, zonder te sprankelen.
2: Ja, Van Gaal kwam de afloop bij de NOS voor de camera en toen ging het natuurlijk over, had je verwacht dat je nog, nog kansen zou krijgen? En toen eh, zei hij het volgende. Nou, ik had niet het, de indruk dat wij zouden verliezen. Met de inbreng van Memphis verwacht, verwachtte ik dat wel, moet ik eerlijk zeggen. Hij verwachtte met de inbreng van Memphis, verwachtte hij wel... Dat, uh, dat er wat zou gebeuren in het Nederlands elftal. Zagen jullie dat ook, Sjoerd? Dat dat, dat echt wat anders kwam met de inbreng van Memphis?
1: Nou, eigenlijk niet echt, nee. uh, Memphis veranderde niet opeens heel de wedstrijd. Hij brengt natuurlijk wat meer kwaliteit en iets meer verrassing dan, dan Jansen deed. Maar het was niet zo dat het spelbeeld opeens veranderde. Dat was zelfs helemaal niet zo. Uh, nadat Memphis erin kwam, kwam Senegal er ook nog wel een paar keer redelijk dreigend uit. En dat doelpunt viel natuurlijk eigenlijk... Dat was natuurlijk een flits. Dat was gewoon een momentopname... Met een uitstekend balletje van Frenkie. Maar dat was niet zo dat dat nou in de lucht hing. Dat, dat, nou, dat Nederland daar nou heel erg nadrukkelijk naartoe aan het spelen was. Het was echt een 0-0 wedstrijd. En dat was het eigenlijk in die fase ook nog wel. Ja. In mijn ogen. Meens, Maarten? Nou ja, op een gegeven moment als hij niet valt, dan denk je het
3: kan ook 0-0 worden. Maar het is wel zo. Het was voor dit toernooi ook wel bij, bij mensen soms de vraag: moet Davy Klaassen nog wel mee? Ja, ik, ik dacht eigenlijk wel van die moet zeker mee, want dat is nou typisch zo'n speler, die valt dan in. En ja, Mr. 1-0, e dat, dat, dat kleeft natuurlijk aan hem, dat staat bijna op zijn voorhoofd. Maar toch wel een gevoel voor en um, ja, als je zo'n speler nog kan inbrengen, dat loont dan op zo'n moment wel. En ja, het Nederlands Elftal heeft veel aanvallende spelers meegenomen, Van Gaal veel aanvallende spelers meegenomen om verschillende wapens te hebben om een wedstrijd te, te keren. Nou ja, de eerste wedstrijd, het is niet dat het, dat het, dat het, dat het enorm spectaculair kantelde, inderdaad helemaal niet. Maar, maar toch, de invallers hebben dan wel, wel een rol erin. En uh, ik denk dat
2: hem dat ook wel uh, wel goed zal doen. Ja. Dat middenveld, short. dat is ook nog wel een puntje toch? Want, want de Jong is daarin onomstreden. Uh, maar wie daar nou omheen moet gaan staan? Gakpo op tien? Of is het Berghuis? Of is het toch de Roon? Hoe kijk je naar deze eerste wedstrijd daarnaar?
1: Nou ja, hij koos natuurlijk heel nadrukkelijk voor voetbal, hè, om het zo maar te noemen. Um, Berghuis kan goed voetballen en uh, Frenkie en, uh, en Gakpo natuurlijk ook. Um, maar dat pakte nou niet echt voortreffelijk uit. Het was gewoon heel moeilijk, omdat die, die Senegalezen die maakte de ruimtes klein. Dat zijn fysiek sterke jongens. Dus je moest super secuur zijn om een beetje door dat middenveld heen te spelen. Dat lukte maar heel zelden. Frenkie, die jongen, wat Maarten net ook al zei, die was uh, voor zijn doen althans best wel slordig. Uh, Berghuis was ook aan, een beetje aan het zoeken Dus het was, dat was gewoon moeizaam Alleen, ja, het heeft ook met, met, met de tegenstander te maken Ik verwacht, ik zeg tegen ik word wel een beetje Een vergelijkbare wedstrijd En dan zou je op voorhand zeggen Ja, dan zet je dan ook zoveel mogelijk voetbal tegenover Tegen een dergelijke Tegenstander, maar goed, ik ben de trainer niet uh, Het was uh, Het was echt gewoon heel moeilijk, omdat Er werd heel veel uh, nauwkeurigheid gevraagd En die was er eigenlijk niet ja,
3: zeg maar. Ik wil zien of hij die, of die tegen die ploegen ook met, met Jans begint. Ik, ik weet het niet. Dat, ja, uh, dat, hij ook omdat hij na afloop dat eigenlijk in het midden liet. Dat hij zei van... Uh, ja, nu met die invallers, ik, ik ga met de spelers eerst zelf bespreken wat we, wat, wat we doen. En als, zolang Memphis het niet, niet uh, volledig is wat, wat dat best is. En ik, ja, ik weet het niet. Ik moet het zien. En, en zeker de slotwedstrijd tegen Qatar. Ja, daar kun je ook met Luc de Jong spelen bijvoorbeeld. Ik weet niet of je dat overweegt hoor, maar die, die door de lucht. Ja, dat, dat, dat hebben we die eerste wedstrijd wel gezien. Dat, uh, da, daar is het vooral te halen voor Oranje dan. Dus daar kun je ook eens uitproberen misschien.
2: Ja, en überhaupt denk ik. Je, gaat hij de volgende wedstrijd, wat gaat hij doen? Je kan natuurlijk ook daar met Gakpo en Bergwijn gaan spelen. Want dat heeft hij de laatste minuut ook een beetje geprobeerd. Nou ja, met Gakpo in de spits, dat pakt het er toch ook goed uit?
3: Nou ja, bijvoorbeeld. Gakpo speelt er liever niet, maar dat zou kunnen. Ja, maar ook een speler als uh, Noah Lang. Zou ik ook wel eens uh, willen zien als, uh, hoe, hoe dat dan is? Ik kreeg een
1: appje van mijn uh, Engelse vriend James. Een fanatiek uh, Tottenham Hotspur supporter. Uh -huh. En die had ook even Nederlands zelf al aangezet. En die, 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 die dacht, uh, waar komt die opeens vandaan? Die Vincent Jansen heeft natuurlijk bij Spurs gespeeld. <laughs> ja. en die, die had in een appgroep met Spurs supporters gezet. Van, we, we dachten dat hij dood was. <laughs> die wist helemaal niet dat hij nog leefde. hebte die. Nou, die was totaal verrast ja. dat hij opeens in het Nederlands helft stond. En als je, als je ja. in Engeland woont, daar heb je natuurlijk geen idee van. Nee. Ja, alsof hij uit de lucht kwam vallen.
2: Maar als je deze wedstrijd ziet, dan kan je inderdaad wel concluderen... Totdat, dat was ook de vraag de afgelopen dagen van Maarten in deze podcast. Uh, is hij goed genoeg voor de top op een WK? Maar daar kun je toch al een beetje je vraagtekens bij stellen, toch?
1: Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk. De, dit is geen speler waar je, waar je wereldkampioen mee wordt, normaal gesproken. Tegelijkertijd deed hij natuurlijk in, in wat hij moest doen... Deed hij ook weer niet zo heel veel verkeerd. Hè? Uh, die, die eerste kans van Bergwijn, dat was eigenlijk, die ontstond eigenlijk... doordat hij die bal eigenlijk hartstikke goed... Uh, ja. doortikt. Uh, schot ja. voor, voor Berghuis, kaatst die prima uh, op het goede moment die bal uh, terug. Dus dat is allemaal niet uh, van buitengewoon niveau, maar ja, hij deed natuurlijk wel wat hij moest doen. En uh, heel veel meer kun je inderdaad van Jansen denk ik ook niet verwachten.
2: Nee. Uh, viel de lichtje mee of tegen Maarten in deze wedstrijd? Wat was de verrassende keuze van Vergaal waar je het gisteren al over had?
3: Ja, dat viel natuurlijk tegen, omdat uh, hij, hij is en blijft zo wild. Dat, ja, dat, dan inderdaad uh, in, sp spelers in de rug springen, uh, uh, heel fanatiek een duel ingaan en dan, en dan een gele kaart krijgen. Dat vond ik trouwens, die gele kaart was niet terecht, maar ja dan, dan krijgt hij hem weer. En dat is dan misschien ook wel omdat zo'n scheidsrechter dan ziet dat hij alles meeneemt inclusief bal. Maar hij is er toch niet op vooruit gegaan de afgelopen paar jaar in het buitenland. Ik denk dat dat toch wel een conclusie is die je best kan trekken, ondanks dat hij bij Bayern... Ook wel wat goede wedstrijden speelt. Maar dan raakt hij dan weer geblesseerd. Dus het, het is allemaal niet constant. Dus, um,
1: ja? Zijn kopkracht kwam natuurlijk wel goed van passen. En dat zal ook meegespeeld hebben in de keuze uh, ten, ten, ten koste van timber. Je had gewoon wel wat, wat fysiek nodig in de lucht ook tegen deze ploeg. En, en daarin is hij natuurlijk op zich wel uh, goed. Maar het is inderdaad onbehouden. Hè? Dat, is, dat is het woord wat ja. je, uh, ja. waar, waar je bij de licht aan denkt.
2: Ja. Maar als je toch naar dit oranje kijkt en, en de, de opstelling van Vergaal, dan heb je toch het idee dat hij elke wedstrijd met andere spelers kan gaan spelen. Dat er wel een paar, uh, een mannetje of zeven, acht zeker is, maar dat het echt heel veel doorwisselen gaat worden. Nou ja, dat zegt hij ook. Ik heb geen vast elf van, maar dat,
3: ja, dat zou natuurlijk ook inderdaad wel een beetje de kracht moeten zijn. Dat je juist uh, kan verrassen met, met verschillende wapens en... Um... Ja, er zijn best wel veel dingen die wel vaststaan. Maar uh, nou ja, bijvoorbeeld middenveldbezetting ook. Ja, daar, daar, kun je, daar, kun je, daar kun je best een aantal kanten mee op, ja. als je daar wil. Dat zal
2: afhangen en, van de uh, tegenstander en wat, daar, wat die er tegenover hebben staan.
1: Ja, bijvoorbeeld. Zeker. De keeper zal hij wel laten staan, toch zeker?
2: Heeft u ook gezegd toch nu dat Nobbert het goed heeft gedaan, dat hij blijft staan de volgende wedstrijd sowieso? Oh, dat zei hij ook. Dat, dat zei, uh, hij uh, NMS, zei hij bij de NOS na afloop, gaf ja. je dat uh,
3: aan? Ja, joh, maar het is, het is natuurlijk het is echt een mooi verhaal. En, uh, ja, de touwer van de Jouwer, hè, noemen ze hem. Maar ik het, vind de, is... de Jouwer is, is Jouwer in het Fries. Ja, het is, uh, het is, ja goed. Maar ja, ik, 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 ik ben een beetje in die zin voor hem gevallen. toen ik hem voor het eerst ging interviewen, dan kom je binnen en zegt: ja, Ben je nou helemaal uit, uit het Regen Rotterdam? Voor mij naar hier gekomen? Dat, 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 dat is toch niet waar, zegt hij. Je had vast nog iets anders te doen hier. Nee, nee, Ander, is komen echt van jou. Nou ja, maar dat vind ik geweldig. Nou, dan gaan we e zitten en dat moet je allemaal weten. En, uh, ja, zei die, uh, en, en als je nog iets... Bel maar op, hè. Geen probleem. Geen probleem. En voor je het weten we je de fanclub,
2: hè?
1: <laughs> nee, maar ja, dat is, dat is toch mooi. En, uh, maar die, die spelers van, ne van Nederland ja. zelf toch, hebben ook allemaal zwak voor m. Want wij, wij spraken de afgelopen uh, die spelers een beetje, die mixzone en die beginnen allemaal te stralen als het over die noppert gaat. Die beginnen gewoon allemaal gelijk te glimmen. Uh, Davy Klaassen, uh, AK Van Dijk, die, die, ze vinden het gewoon allemaal een prachtige gast ook. Ook in die, ja. in die groep is het echt een, echt een, uh, een typetje natuurlijk. En, en, en je merkt ja. echt dat iedereen daar een beetje een zwak voor heeft.
3: Want is ook een mooi verhaal, we waren dan de, de vorige, de eerste Interland in Polen. En toen lag hij met dat grote lijf in bed. En toen kon hij maar niet in slaap komen, want hij wist niet hoe de gordijnen dicht moesten. Want hij dacht, ja, ik trek je gewoon dicht. Maar dat, dat was met een ingewikkeld kastje waar je dan knopjes moest drukken. En toen heeft hij echt de receptie moeten bellen van, ja, leg dat niet eens uit hoe die gordijnen dicht gaan En toen zei hij van, ja, dat is toch allemaal onzin, zeg deze luxe. Trek gewoon het gordijn dicht, dat is toch prima? Nou ja, <laughs> dat is André Snoppet. Dus uh, ja, mooi.
2: Maar heeft Andries Noppert de knopjes wel gevonden van de hotelkamer nu in Qatar? Want ik neem toch aan dat hier alles helemaal elektronisch is. En alles met afstand bedienbaar en weet ik wat. En, uh... Nee, het,
1: wa het waren hier normale gordijnen. Oh, echt? Ja. Oh, ondanks, ondanks dat dit een, een 5,5-sterren hotel is, hadden ze hier blijkbaar nog wel ouderwetse gordijnen. Oh, gelukkig. Nou ja, je hoorde het ook aan maar Noppert, ik... ja?
3: Ja, nou ja, maar ik hoorde al wel alleen, alleen weer zeggen: dat, dat, ja, dat cynisme zit toch diep. Ja, hij zal de volgende wedstrijd wel een balletje loslaten, want eh, de dat, dat, bijlo moet er uiteindelijk toch in. Ja, ja ik snap dat niet zo. Ik, t, t, laat het maar gewoon eens even zo gaan zoals het gaat. en Het is toch hartstikke leuk voor die jongen. En, en hij zal dan wel eens een fout maken.
2: Daar niet van, Maar ja, wie niet? Die andere keepers ook? Nou, ik had het idee bij die bal die hij in de korte hoek eruit pakte. Toen lag hij op een gegeven moment, hij, hij pakte die bal eruit, hij tikte hem weg en hij lag toen op zijn buik op de grond. En dat hij bijna ervan baalde dat hij niet vast had. Want voor mijn gevoel dacht hij, ik moet die bal gewoon vast hebben. Dat hij ineens over de achterlijn gaat. Dat ik geen kans weggeef. Dat is een beetje dat is het gevoel dat ik kreeg. Dat hij daar eerder nog van baalde dan dat hij hem... Dat hij dacht, ik heb ik hem in ieder geval.
1: Ik dacht dat het meer opluchting was. Dat kan ook, ja. Dat hij een, een beetje zo van, poeh, deze heb ik eruit getikt. Ja. Dat beeld had ik erbij, maar nou goed. Ah ja. Het was in ieder geval uh, helemaal eens met Maarten. Het is, het is een geweldig verhaal. En het is ook een, daardoor ook een soort... Ja, zo'n zo typetje heb je op zo'n toernooi ook nodig. En dat, dat geeft zo'n elftal ook een soort kleur en een soort uh, schoen. Dat, dat maakt het prachtig. Al blijf ik het nog steeds uh, wel uh, een rommeltje... Uh, het was wel een rommeltje in de, in de, in de aanloop naar het toernooi. Ja. En in dat opzicht uh, was, het een, uh, was het ook gewoon een gok. Ja. En het blijft ongelooflijk, het zelf... hè? In, tien maanden geleden was die wisselkeeper bij uh, ja. Go Ahead tegen RKC, hè? Ja. stond hij gewoon reserve.
3: Ja, maar Etienne wierde hem net al op. Stel nou dat hij dat, hij, dat hij dat nog een paar wedstrijden leuk doet en dat hij, dat hij goed blijft gaan. Wat doet Ronald Koeman dan
2: straks? Ja, Koeman heeft natuurlijk ook een lijstje. Die huh? denkt, nou, ik ga met Beilo misschien <laughs> verder of ik ga met die verder. En dan komt ja. ineens nu dankzij Louis komt hij met Noppert. En als Noppert er nou een paar keer redt, ja, wat dan?
1: Ja, maar als ja. Noppert uh, ons wereldkampioen maakt, dan, dan kan Ronald Koeman natuurlijk ook niet om hem heen. Laten we nou nee, nee, dat is waar. Nee, dat is waar. Ik vind, nee, ik vind trouwens ook wel dat, dat als, als we wereldkampioen worden, dan moeten we op zo'n zo Friese skutje moeten we dan door de grachten. Ja, en dat, dat vind ik ook. zo voorop op die boeg. Ja, dat vind ik ook. Dat, dat lijkt me wel goed. Ja, dat loopt heel altijd
2: uit. Laten we dan even nog naar um, ja, aanvoerdersband Gate gaan. Ik sta op een positie en, en,
1: ik, en, en ik ben een speler denk ik voor het Nederlands die waar een gele kaart niet uh, echt heel uh, handig is. En natuurlijk, ik zou heus wel voor een politieke statement willen staan in dit geval, maar ik ben uiteindelijk een voetballer geworden. En, uh, en ik wil dit soort toernooien spelen. En dat uh, was het allerbelangrijkste, denk ik. En uiteindelijk heb ik me uh, daar gelukkig op kunnen focussen. Maar het was inderdaad wel uh, een dag waarbij het aanvoerdersband het meest besproken onderwerp yeah. ooit was.
2: Ja, uh, sure dit was uh, Virgil van Dijk bij de NOS na afloop van die wedstrijd. Het is de afgelopen... Weken over niets anders gegaan dan die one-love-armand... het statement dat Oranje daar ging maken. Ze gingen trainen met de arbeiders. En dan komt de dag van de wedstrijd. En dan blijkt ineens dat de FIFA zegt... als je die armand draagt, dan krijg je een gele kaart. De uitleg van Van Dijk is volkomen plausibel. Hè? Je wil niet gelijk beginnen met een gele kaart... op die positie waar hij staat. Um, maar het is ook wel weer apart hoe dit allemaal gaat... toch? op het laatste moment dit, dit soort dingen roepen. En dan op deze manier...
1: Ja, ja. Het, is, het, is, het is heel apart in heel veel opzichten. Kijk, over die, over die one love, over daar kon je al wat kanttekening bij plaatsen van hoe sterk is dat statement nou, wat is dat statement nou precies waard. Maar als je daarvoor kiest als bond en in samenspraak met nog, uh, nog een, uh, zes andere bonden, Europese bonden, ja, dan, dan, dan moet je daar wel voor staan natuurlijk. Uh, als je heel nadrukkelijk uitspreekt, uh, dit is ons uh, statement en uh, daar gaan we voor op het WK. Ja, dat komt het natuurlijk niet zo sterk over... Uh, ja. ...als je er vervolgens op terugkomt. En kijk, wat je van Dijk wordt zeggen... ...dat is natuurlijk... Uh, ...ergens natuurlijk voor, de, voor de KNVB natuurlijk pijnlijk... Want, ...want eigenlijk staat die jongen een beetje in zijn hem nu. Ja. Want natuurlijk, wat, wat, hij is gewoon voetballer. Um, dus hij heeft groot gelijk. Uh, en, en hij moet uiteindelijk gewoon aan het voetbal denken. Maar hij staat wel een beetje voor joker... ...omdat eigenlijk... ...ja, over zijn rug wordt eigenlijk een, een strijd uitgevochten... ...waarin de KNVB uiteindelijk moet zwichten... En wat in mijn, in mijn ogen daarin de grootste fout... Kijk, het begin bij de FIFA, dat we dat even gezegd hebben... Het is natuurlijk krankzinnig dat je een boodschap... Die niets, niets anders zegt dan... Ik uh, ben voor verdraagzaamheid en voor tolerantie... Dat je die uh, in een politieke hoek duwt en verbiedt. Dat is natuurlijk wel totaal absurd. Maar uh, de KNVB had zich natuurlijk wel voor kunnen voorbereiden op dit, dit probleem. Ja. Uh, we weten onderhand hoe de FIFA... ...in deze strijd staat hè, met Europa. Uh, Infantino gaf daar nog een, uh, een... tamelijk duidelijk voorbeeld van... ...in zijn speech. Die, die is echt op oorlogspad... ...als het om, uh, om Europa gaat. Uh, daarbij... Um, ...kon je al weten dat de FIFA... ...hier niet blij mee was. Hè. De, dat was in de aanloop eigenlijk al wel... ...min of meer helder. De KVB had bene ...een boete al uh, min of meer ingecalculeerd. Ja, het scenario van de gele kaart... ...daar hadden ze wel op, vind ik... ...alle zeven bonden wel op voorbereid moeten zijn... Ja. Wat, wat gaan we nou doen als ze, als ze dat soort consequenties gaan verbinden aan deze uh, situatie? En dat was, daar was natuurlijk geen enkele sprake van. Ze werden er eigenlijk door overvallen. Ik moet eerlijk zeggen, ik was ook verbaasd. Ik kon me ook niet voorstellen dat, dat de FIFA zover zou gaan. Maar als je op, op diebom, diplomatiek niveau bezig bent met zo'n statement, dan moet je, ja, dan moet je de, scenario, de scenario's, de B, plan B om het met uh, hoe je vergaal te, te zeggen, die moet je dan wel gewoon op orde hebben. Want anders sta je voor Joker, En dat is nu wat nu eigenlijk gebeurd is. En ja, dat maakt het voor, voor zo'n speler, vind ik dan, uh, nog eens extra pijnlijk.
2: Ja, want zo'n speler, Maarten, heb je al vaker gezegd, die moet hier helemaal niet mee bezig zijn. Maar die gaf ook wel toe dat hij er toch wel mee bezig was geweest vandaag. Ook al wilde hij zich focussen op die wedstrijd.
1: Ja, nou ja
3: precies. Maar dat, dat, dat vind ik inderdaad wel het bizarre. Dat de FIFA dan... Ik bedoel, die denken dan ook helemaal niet aan die spelers. Die dus inderdaad dan van het een op het andere moment belast worden. Want Van Dijk, inderdaad, die moet er toch even over in gesprek. Hij, hij moet er even over nadenken. Eh, ja, dat, dat wil je toch helemaal niet. En, en ja, het is het zoveelste voorbeeld inderdaad... dat, dat die spelers bepaalde eh, kastanjes uit het vuur moeten halen. En, en dan willen ze dan... Het is echt wel te prijzen hoor, dat ze dat dan inderdaad doen. Maar ik denk dat als ik Van Dijk was, zou ik nu zeggen... Hey, en eh, dan moet je helemaal even met niks meer bij mij aankomen. Eh, klaar even, je, je zoekt het even zelf maar uit. En dat, dat zullen ze ongetwijfeld ook doen
2: nu. Ja, want de Engelsen hebben het ook niet gedaan. Uh, Harry Kane had ook niet. Die gingen wel knielen voor de wedstrijd. Dat, die deden dat dan als statement, maar die wil in ieder geval niet ook die armband omdoen. Dus dat is toch, dan, dan is de discussie daar gelijk mee over toch en platgeslagen eigenlijk nu.
1: Ja, en Marten de Roon had nog een geweldige Twitter-post. Ja. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Fantastisch, ja. 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 Die had, uh, de one, foto one Love for deze overwinning of zoiets had ja. hij uh, gepost. En dan een foto erbij waarbij al, alle spelers zo'n gefotoshopte aanvoedersband uh, om hun hadden.
2: Uh, ja, dus hij had gelijk de afloop van de wedstrijd dat hij dat weer... Dat was goed inderdaad, dat was mooi dat hij dat had staan. Eh, maar goed, ja, een discussie die, die in ieder geval... Uh, die door, maar ga, gaat het nou... Uh, is het nu klaar? Gaan we er nu niks meer over horen over dit soort dingen? Dat er nog acties gaan komen? Gaan we het nu echt over voetbal hebben of niet? Wat, wat is jullie beeld nu? Wat is jullie indruk? Jullie zijn er nu al ja. een week...
1: Ik, ik denk eerlijk gezegd dat het, uh, dat dit uh, deze discussie is nu ook alweer gevoerd en beslecht. In het, uh, nou zou je kunnen zeggen, cynisch genoeg, in het voordeel van de FIFA. Um, het enige wat je nu nog kan doen is die, uh, die WK-finale winnen en dan uh, tongzoen het het veld af Voor de oog van het ereterras. Ja.
3: ja nee, maar wat we nog wel gaan krijgen dit toernooi, er doen drie vrouwelijke scheidsrechters mee. Um, ik. ik... Ik ben benieuwd als ze, of ze de confrontatie aandurven dat die, uh, nou zeggen ze wat, Iran fluiten of zo En, en wat gebeurt er dan? Krijgt ze, zoals jij zegt, er dan gewoon een hand? Of, of wordt het een enorme rel omdat er, dat ze dat weigeren? Dat is ook nog wel een, uh, iets wat, uh, wat ook nog wel voor ophef kan zorgen. Dus ja, uh, ja, over, benieuwd, over aanstellingen.
1: Over Iran gesproken, Even, die zongen uit protest tegen het ja. eigen Iranese regime natuurlijk het volkslied niet mee. Nee was trouwens wel een heel uh, stoer statement als je het dan toch over statements hebt. Want dat kan zo op, zelfs op gevangenisstraf komen te staan, die spelers. Ja. Dus uh, nou ja, je kunt zeggen wat je wil, maar die jongens hebben wel uh, ballen getoond.
2: Ja, daarna waren ze trouwens wel speelbal van Engeland, dat niet met heel veel vertrouwen naar het WK ging. Maar als je het dan over een wedstrijd hebt om even vertrouwen te tanken, dan was Iran een hele waardige tegenstander daarvoor. Hè?
3: Nou.
2: 6-2. Het ja, ging, ja. ging heel makkelijk. Ja, het ging veel te makkelijk eigenlijk ja, ja. bijna voor een WK.
3: Je hebt wel een paar wedstrijden tot nu toe gezien, dat was het niveauverschil toch wel heel groot. En, eh, ja, terwijl toch be het beeld is dat, dat het voetbal, dat ploegen in staat zijn om eh, 80 minuten lang vrij gegroepeerd te spelen. Je hebt Nieuw-Zeeland gehad, dat is wel een mooi quizvraagje ook, maar we zullen hem een prijs geven. Ja, in 2010, die speelde drie keer gelijk hè. Die gingen uiteindelijk in de eerste ronde eruit. Maar die verloren niet één keer, omdat ze dat gewoon heel compact neerzetten. Dus toen dacht je, ja, dat, dat, gaat, dat gaat iedereen kunnen. Maar dat is nu 2022 en dat is tot niet het geval.
2: Nee. Zijn jullie trouwens eh, in de eerste wedstrijden die we op het WK nu hebben gezien... een beetje fan van het doorrekenen van de blessuretijd?
1: Ja, nou, dat is wel opvallend. Klaassen ja. eh, scoorde ook in de 99e minuut. Ja. Dus, dus ze zijn heel consequent in het, in, het, inderdaad in het doortellen. Ze hebben een beetje naar Marco van Basten geluisterd qua... Zuivere speeltijd zou je bijna denken. Ja, maar Het is wel opvallend, ja. Nou, het was tien minuten ja, bij,
2: die... ja, twee keer tien minuten bij, bij die wedstrijd van uh, Engeland tegen Iran. Het was bij Wales uh, Amerika ook acht, negen minuten extra tijd in de tweede helft.
3: Ja, de, het is goed hoor. Maar ja, om nou te zeggen dat je elke wedstrijd negen minuten blessuretijd wil, dat toch ook niet. Dus het wordt bijna een soort, nou ja, ook wel interessant voor trainers. Het wordt bijna iets waar je wel rekening mee moet houden, ook met
1: je wissels en zo. Ja, en de tegenstrijdigheid zit, er, zit hem er soms een beetje in. Dat, kijk, nu pakte dat goed uit bij het Nederlands elftal maar het was natuurlijk vooral Senegal dat het aan het vertragen was. Ja. Die lagen iedere keer op de grond. En, ja, en die, hielden, die haalden een tempo uit het spel. En voor hetzelfde geld word je daar de dupe van, doordat er daarna negen minuten wordt bijgeteld.
2: Ja. 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 Maar het is wel heel opvallend, want die 9-10 minuten, dat, dat is, weet je, met een beetje perk krijg je het zometeen in de eredivisie ook. Hè? Dat we zoveel extra tijd gaan krijgen, dat ze hier extra op gaan letten, toch? Of niet, want dat is vaak de voorbode voor wat in de eredivisie ook gaat gebeuren zo'n WK ja, en, en, en
3: een extra tijd bij Emme tegen Fortuna Sittard ja of 9... nou Emme nee Emme is positief Volendam Fortuna Sittard nee, ja,
2: lekker tien minuten extra tijd
1: ja ik vind het het kijkspel eigenlijk wel goede komen. blessuretijd geeft toch al een soort ja een soort geinig soort spanning hè zo van oh, het is blessuretijd nou uh, alle alle riemen vast um, en en ja Als je dan wat vaker zo'n zo fase krijgt van 10 minuten... is dus misschien voor de kijker voor het gemiddelde publiek best wel leuk.
2: Ik moet nog denken aan vroeger toen ik begon met amateurvoetbal verslaan... dan was het ook altijd dat die wedstrijden in de hoofdklasse A... Duurde altijd, die tweede helft duurde altijd 10 minuten langer zeg maar, dan, dan 45 minuten. Je wist nooit hoeveel extra tijd er was. Want die scheidsrechter gaf dat toen nog niet aan met zo'n vierde man. Dus dan zat je daar. En het was altijd 7, 8 minuten. Dan ga je betaald voetbal in en denk je, ja, drie minuten. Wat is er nou, nou met die blessuretijd gebeurd? Maar bij het amateurvoetbal is het altijd al langer, die blessuretijd.
1: Vooral bij clubscheidsrechters, hè? die laten dan nog even langer doorspelen als de thuisploeg achter staat
2: Ja, dan heb jij dan last dan natuurlijk weer met JK4. <laughs>
1: nee, hoor, nee, nee? nee hoor, dat is ook een algemeenheid. Nee, natuurlijk dat, dat, dat is waar. Zo'n clubman fluiten die denkt, nou, ik laat nog even een minuutje doorgaan. Wie, wie weet maken ze nog gelijk.
2: Ja. Uh, wat ja. staat eigenlijk op programma voor Oranje uh, deze nieuwe dag? Uh, uitlopen?
3: Ja, de eerste dag na de wedstrijd is, uh, is altijd... Uh, en dan spelen de wisselspelers, die gaan uh, die ook aan de slag. En uh, die gaan uh, Louis Kennende vol aan de uh, bak.
2: Die mogen is even dat, laten ja. zien dat ze, wat, dat ze nog wat willen. Precies. Ja.
3: Ja. Nou ja hij gaat weer, uh, als, als de vorige keer uh, 2014 alle 23 spelers gebruikt. Ik weet niet of het nu alle 26 lijkt me wel, wel veel. Maar ik, ik moet het niet uitsluiten. Nee. Dus, uh, iedereen als, uh, kent zijn rol en is betrokken.
2: En denk jij nu, short, nu Memphis 30 minuten plus 10 minuten extra tijd... natuurlijk door de blessure tijd heeft gespeeld... dat hij zometeen kan starten tegen Ecuador in de basis? Of zou dat wat snel zijn?
1: Ja, dat wordt, dat wordt een beetje het themaatje richting die tweede wedstrijd. Kijk, uh, ik wil natuurlijk graag dat hij dat gaat spelen. Van de andere kant lig je natuurlijk nu wel dusdanig op schema... dat je misschien ook geen, geen overbodige risico's moet gaan nemen. Dus uh, ja, misschien valt er wel voor te zeggen om hem uh, nu een helft te laten spelen... Dat, dat zou niet zo heel onlogisch zijn. Je, je bouwt het op, vaak een beetje op. Eerst 30 minuten, dan, dan een keer een helft. En dan kun je in wedstrijd drie. Nou ja, dan kun je nog kijken. Misschien ben je dan al geplaatst. Dat zou ook nog kunnen. Um, dus dan kun je nog voorzichtiger doen. Maar um, dan heb je hem in ieder geval in de tweede ronde heb je hem heel uh, zorgvuldig opgebouwd. Dat is misschien het slimste om te doen.
2: Ja, en heb je in ieder geval. Dat, maar dat, de training van vandaag zou ik laten zien hoe de reactie is bij Memphis natuurlijk. Daar zullen we ook veel aan kunnen zien.
3: Dat is zijn vergaal, want hij vertelde na afloop ook inderdaad... dat hij zei, ik heb natuurlijk meteen gevraagd, uh, hoe voel je En hij zei, ja, zegt hij, ik, voel me, ik voel me prima. Maar ja, hij zegt, dan moet
2: je toch maar even afwachten. Dus uh, hij ja. kent hem inmiddels wel. Dat geloof ik ook. Nou Sjoerd, uh, het woord is aan jou. Het historisch feitje. Je had
1: een vraag uh, voor ons en voor de luisteraars... die we dan morgen weer kunnen beantwoorden. Ja, jongens en uh, dames en heren. Ik neem jullie even mee naar het jaar 1990... Um, naar, ...naar Sardinië... ...de, de, de, de stad uh, Cagliari... Uh, ...gaat er al een belletje rinkelen of niet?
2: Ja, dat denk het wel langzamerhand.
1: Uh, Nederland zelf begon uh, op dat WK... ...dramatisch natuurlijk tegen saudi arabië ...en die speelden de tweede wedstrijd... ...speelden ze tegen Engeland. En dat, die wedstrijd werd... Uh, ...dat was de draak van de wedstrijd... ...maar die werd memorabel dankzij een, een geweldig moment... ...in de blessure blessuretijd... ...waarvan uh, Hans van Breukelen... na afloop zei dat hij de bal... ...express had laten doorgaan... ...omdat er sprake was van een indirecte vrije trap. Nou, dat was hilarisch. Toen had je nog geen... ...internet en zo. dus had je gewoon nog alleen nog maar lineaire televisie natuurlijk. En um, Hans was overtuigd... ...dat hij die bal express had door laten gaan... ...dat hij zijn hand had, had teruggetrokken. Toen zagen we als kijkers zagen we toen de herhaling... ...nou, hij ging gewoon gestrekt naar de hoek hoor, ...op zijn Andries Noppers. <laughs> en die bal die was er gewoon ingegaan. Maar de vraag is natuurlijk... ...wie trapte die vrije trap...
2: Dat is een hele mooie. Morgen het antwoord. Uh, Maarten, weet je het ook nog ja. niet? Ik zit nog even na te denken. Ah, je hebt nog 24 uur om na te denken, man. Ja. Dan, dan moet je het over weten.
3: Een klein ja. dingetje. Ja. Uh, die eerste wedstrijd was tegen Egypte.
1: Ja.
2: Saudi-Arabië was in
1: 1994. Ah oh ja, dat was 1994. Maakt niet uit hoor, maar dit is meer... Met Ho -Hosam Hassan. Ja. 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 Maar nou goed,
2: uh, morgen gaan we antwoord geven op deze vraag. Uh, je hebt de hele dag weer om uh, mee te puzzelen. Weet je het antwoord? Uh, stuur even een tweet uh, met de hashtag uh, AD Voetbalpodcast. Of gewoon uh, onder het bericht dat we rondsturen met deze podcast. En dan kijken of we de goede antwoorden weer binnenkrijgen van de luisteraars. Morgen een nieuwe AD WK Voetbalpodcast. Maarten, ik spreek jou morgen. Short, tot uh, later deze week. Of anders uh, gewoon weer uh, met uh, onze dagelijkse WK-update natuurlijk op ad.nl. En uh, dan gaan we op naar de nieuwe dag. Yes, dat is goed.
0: Waarom moet ik elke week in de krant? Wat is daar voor onzin? In de ban van Rian is terug. Op 26 november en 3 december nieuwe afleveringen. Want Rian en ook Gerard Sanderink laten weer van zich horen. En hoe? Ik had in die auto kunnen zitten en ik had wel dood kunnen zijn. Rian is slecht. Alles aan Rian is slecht. Mag u me onder ede en u krijgt mijn hele vermogen als ik hier sta te liegen. En hun advocaten, die gaan daar helemaal in mee. En dat is niet zonder risico. Hier zijn ook fixe maatregelen opgelegd. Waarbij je echt moet uitkijken. dat je niet weer een keer in de fout gaat. Ik onderzoek waarom advocaten. en een handjevol vertrouwelingen. nog altijd voor Jan door het vuur gaan. En daar is niet iedereen blij mee. Met Angelique. Hé, hey, je belde, je hebt nieuws. Uh, ja, ik kreeg net een mail van de advocaat. Ik geloof dat ze weer aangifte tegen me gaan doen. In de ban van Rian vanaf 26 november weer in je podcast-app. Zin om op pad te gaan? tickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op LeuksteTickets.nl.